La hipnosis ericksoniana es un estado modificado de conciencia que nos permite, estando aún conscientes, hacer cambios positivos en nuestros pensamientos y emociones. Hola, soy la doctora Sakchi. Hoy es un día especial para mí porque tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr tu objetivo existencial. Lo más emocionante de este episodio es poder compartirles un tema que en especial a mí me súper apasiona y en el cual tengo mucha experiencia personal y profesional. Seguimos recibiendo con grandísimo entusiasmo todos sus comentarios, sus sugerencias y ya sé que se han dado cuenta cuando los integramos dentro de los audios. ¡Vive el equipo! ¡Sí, señor! ¿Qué onda con las sugerencias? Meditación, meditación, 10 minutos diarias. ¡Sí, señor! Ya no les voy a preguntar. Doy por hecho que ya andamos todos en ese camino. Que tal vez no sea tan óctuple como el de Buda, pero ahí la llevamos. Estoy segura de que sí practicaron la terapia de agradecimiento. Ya están viendo la vida o proyección desde una perspectiva diferente. Además, que uno que otro por ahí puede haber resuelto su problema para dormir. Porque a veces cuando nos acostamos empezamos a darle al reguilete de la cabeza con... Ay, pura, y en vez, imagínate, si en vez de pensar cosas feas, empiezas a decir gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por lo otro. Oye, así pues como que te relajas, general de endorfina y shum, a la meme. Ay, no. ¿Y qué tal los hongos? Ay, ¿ya sienten que los aman? <risa> la verdad que son una maravilla natural. Ellos sí que sean realidad o proyección. La verdad que se merecen un premio de colaboración, empatía y amor al prójimo. ¿A poco no? Véanlo, por favor, por favor. Y pues los que ya los vimos, pues ya sabemos lo que es el amor. Ahora sí, como diría mi abuela... A lo que te truje, chencha. La hipnosis ericksoniana tiene su nombre a partir de Milton Erickson. Él fue la primera persona conocida dentro de la psiquiatría que utilizó este proceso de trance natural en el ser humano como una herramienta terapéutica. <coughs> Milton Highland Erickson nació en 1901 en Nevada, Estados Unidos. Algo que marcó su vida fue que a las sus 17 primaveras sufrió un caso gravísimo de poliomielitis que le dejó muchas, pero muchas secuelas, entre ellas la de casi no poder moverse. En la literatura podremos encontrar que su gran sensibilidad y su excelente memoria de los movimientos del cuerpo antes de enfermarse fueron una de las principales herramientas para su inesperada recuperación, porque al pobre ya de plano lo daban por muerto. 
en mi rol de psicoterapeuta les puedo platicar que en alguna de las muchas conferencias acerca de Erickson que tuve la suerte de escuchar en los congresos internacionales en Anaheim, California, nos comentaron que Erickson observaba cómo una de sus hermanas más pequeñas se movía cuando estaba aprendiendo a caminar y que esto le dio también elementos para recuperar la movilidad de su cuerpo. Bueno, pues aún con dolores que le duraron al pobre literal toda su vida, pero ya lo suficientemente recuperado para moverse, Erickson entró a la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos para graduarse como médico y psiquiatra. Él desarrolló la habilidad de sugestionarse o autohipnotizarse para reducir sus dolores. Y al parecer fue este descubrimiento lo que lo motivó a interesarse más en desarrollar esta técnica y sobre todo el cómo aplicarla con sus pacientes. Y pues fue el pionero en desarrollar y utilizar lo que ahora se conoce como hipnoterapia clínica, lo cual le dio mucho reconocimiento en el ámbito de la psiquiatría. Creo que este es un buen momento para describir algunas de las diferencias entre la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana. La hipnosis clásica, a la que también podríamos llamar de teatro o de espectáculo, ya que popularmente se conocen esos medios. De hecho, yo recuerdo de estudiante haber ido a ver el espectáculo de Taurus do Brasil, que decía, ¡Duérmase! Oye, y algunas personas sí se dormían. Luego, cuando tuve a mis hijos y ya me tenían hasta el chongo, les decía, ¡Duérmanse! Pero pues no, como que me faltó entrenamiento con Taurus porque... Seguían brinque y brinque los condenados. Pero bueno, la hipnosis clásica fue desarrollada principalmente por el padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Papa Freud nació en 1856, es decir, unos 50 años antes que Erickson, en lo que hoy conocemos como República Checa. Para la hipnosis clásica o freudiana es importante la profundidad del trance o del estado alterado de conciencia en el que vamos a sumergir al paciente si se trata de psicoterapia o al espectador si se trata pues, de un show. Para ello se utilizan las mismas instrucciones en todas las problemáticas sin tomar en cuenta cada paciente en particular. Las indicaciones son directas y autoritarias, ya que el objetivo es que la persona llegue directamente a un trance muy, muy, muy profundo en el que su conciencia queda totalmente nublada. La persona, al salir del trance, no recuerda nada, pero nada de lo que sucedió. A nivel de psicoterapia, esto permitía hacer cambios en el inconsciente o también regresiones a la infancia para lograr mejoras emocionales en beneficio del paciente. Pero, pues tristemente, en un show de teatro se le puede dar a la persona instrucciones para que caraque como gallina, ¿verdad? O disfrute comiendo una cebolla como si fuera una jugosa manzana. O sea, literal, hacer el ridículo. 
Y luego yo también me preguntaba, bueno, y esa gente que subió ahí arriba, que ya no vio el show, bueno, ¿le regresarán su dinero o qué? Pero pues no, sigo con la duda porque pues nunca pregunté. El problema se presenta cuando no toda la gente consigue ese estado profundo de inconsciencia. Entonces se dice que ese paciente no es hipnotizable. De hecho, parece ser que fue esta situación la que hizo que Freud abandonara esa técnica, ya que él siempre fue un investigador muy, muy detallista y vio que definitivamente ese recurso no era tan eficiente para los objetivos terapéuticos y de investigación que a él le interesaban. Yo me acuerdo, fíjense, que hasta mi tío Pancho sabía hipnotizar poniendo así como foco de atención un péndulo que se movía de un lado a otro. No te rías, prima, ya te estás acordando, ¿verdad? Tipo, sí, pues es hija del tío Pancho. En las reuniones familiares, ¿se cuenta? Les ponía así un péndulo. No, 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 ya con ver que mis primos se quedaban dormidos, ya era suficiente diversión. Pero bueno, ni nos cobraba, ni los hacía hacer el ridículo, gracias a Dios. Ya, ya con verlos ahí hipnotizados era bien divertido. Por otro lado, Erickson se dio cuenta que la hipnosis es un estado amplificado de conciencia, que las personas vivimos de manera natural varias veces al día. Por lo tanto, todos somos hipnotizables. Obviamente, no con la profundidad que Freud buscaba, pero sí con un adormecimiento o concentración suficientes para que a nivel terapéutico se puedan producir cambios en beneficio del consultante. Erickson percibía al inconsciente, y no estoy hablando del marido, ¿eh? estoy hablando del inconsciente de la mente, percibía, percibía al inconsciente como una parte de la mente en donde se podían encontrar herramientas para la sanación emocional de la persona. Su habilidad más importante era la de escuchar a sus clientes con atención para conocer su situación de vida, sus deseos de mejoría y sus objetivos a lograr para luego crear una terapia exactamente a su medida. Así como cuando el sastre te hace un traje a todo un vestido a tu medida, así diseñaba la terapia Don Milton Erickson. Un detalle también bien interesante es que Erickson nunca describió una técnica. Cuando sus colegas le preguntaban, no, hombre, ¿qué onda mi Milton? Pues pásate la receta de cómo le haces, ¿no? Y el, y el doctor Erickson les decía, no sé, ustedes observenme y si saben algo cómo le hago, pues ahí me avisan. De plano, o sea, él usaba su instinto. A la conclusión que se llegó respecto a esta maestría imposible de reproducir al 100% de Erickson, es que precisamente toda esa habilidad y observación y sensibilidad de los sentidos que desarrolló a través de su enfermedad, ¡ah! Porque no les he dicho. Además, era daltónico. Tónico. No veía bien los colores. De hecho, el que más notaba era el morado. Por eso, si ven fotografías de él, van a ver que casi en todas usa algún accesorio de, de ese color. Bueno, total, que lo que dicen este, es que toda esa sensibilidad que desarrolló 
fue la que le permitía saber exactamente en qué momento aplicar la hipnoterapia. De hecho, sus sesiones, las, sus sesiones terapéuticas duraban a veces hasta cinco horas, porque a él le gustaba, al señorito doctor, le gustaba aprovechar los trances hipnóticos naturales para hacer sus intervenciones. El doctor Michael Jabko, uno de los expertos en la actualidad en lo que es esta hipnosis ericksoniana, nos dice que lo importante es tener una buena comunicación con el consultante para que se logre modificar positivamente las necesidades que le hacen ir a consulta. Y también cómo mediante la hipnoterapia podemos inducir o provocar los trances sin tener que esperar a que sucedan espontáneamente. Porque pues sí, la verdad que la mayoría de los hipnoterapeutas pues no tenemos la paciencia de Erickson de estar ahí cinco horas esperando a que suceda, aunque pues en cinco horas se darían mínimo dos trances espontáneos. Eso ya lo vamos a ver más despuesito. Habría que preguntarle, por ejemplo, al doctor del Rosario qué opina de la hipnosis, ya que podemos modificar la percepción de la realidad para eliminar, por ejemplo, los miedos que el doctor menciona en su libro son la base de los pensamientos raíz, como les platiqué en el episodio 3, parte 4. También existe la hipnosis clínica en grupos. En estos casos tratamos de trabajar con situaciones que la, mayor, de la mayoría de la gente tenemos, como miedo a la muerte, pérdida de salud, obstáculos para lograr objetivos, duelos eh, y pues no sé, todo ese tipo de pérdidas o cosas que podemos estar pasando. En lo que estos estados hipnóticos se producen espontáneamente es la razón por la que también se le llama hipnosis naturalista. El cómo y por qué esto sucede y las diferentes ondas cerebrales que se van alcanzando lo veremos después desde el punto de vista del doctor Ernest Rossi quien casualmente también es otro de mis consentidos. Van a decir, como decía mi abuelita, ¿verdad? Esta tiene corazón de hotel. Pues sí, es que la verdad que son unos personajes impresionantes. Y cuando los llegas a conocer, pues personalmente, digo, a Erickson no, obviamente, pero a Ernest Rossi sí. No, 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 es una chulada. Luego les voy a platicar de eso. El mismo Erickson y Ernest Rossi también y muchos más definen la hipnosis como un estado alterado de conciencia. Pero según el doctor Arnoldo Telles, orgullosamente mexicano, la palabra alterado puede hacernos pensar en algo malo o enfermo cuando a lo que realmente se refiere es a un estado diferente a estar dormido o a estar 100% despierto. También existe una técnica, el proceso de inducción de la hipnosis, que consiste en una serie de pasos para lograr que el consultante concentre su atención en una experiencia interna o externa, invitándolo a dejarse ir para poder producir cambios en la conducta, sensaciones, percepciones, pensamientos y más. La hipnoterapia se compone de varios pasos. 
rapport, inducción, profundización, intervención terapéutica, sugestión poshipnótica y salido, salida del estado de trance hipnótico. Vamos a describir, se los juro, se los juro, se los juro que nada más un poquito de cada una de ellas, ya que la siguiente parte de este episodio será un ejercicio de hipnosis clínica de grupo en la que todos vamos a poder participar. Bueno, la primera etapa del trance hipnótico se llama rapport. El rapport viene de la palabra francés, del francés rapporté, que significa crear una relación. Entonces es establecer una relación de confianza entre el terapeuta y el consultante. En nuestro caso, por ejemplo, por ejemplo, podríamos decir que lo hemos ido estableciendo entre ustedes y yo, pues a través de la explicación que les estoy dando de lo que es la hipnosis clínica, para que se den cuenta pues de los beneficios que se obtienen con ella y como decimos los maestros en este campo, pues que siempre es para mejorar. Es decir, o sea, si no, te si no te beneficia, te deja igual. Pero generalmente, yo creo que en el, no, no te voy a decir el 100%, pero el 99.9% es beneficioso. Ahora, ese es el rapport. Luego, en la inducción, en ella se llama la atención del consultando, se va focalizando en algo que a él le interese o que sea de interés general, por ejemplo, no sé, en ser feliz o en tener éxito o en fluir, o en despertar su conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Profundización. Aquí se va relajando más el cuerpo y la mente para que las ondas cerebrales lleguen a un nivel en el que el consultante se encuentra relajado y al mismo tiempo consciente de su tranquilidad y su seguridad. En la hipnosis clínica o en la hipnosis ericksoniana, ericksoniana la tranquilidad y la seguridad de nuestro consultante son los factores más importantes, o sea, que el, que el consultante se sienta seguro y se sienta tranquilo es indispensable. Después viene ya la intervención terapéutica. En la hipnosis se utilizan pues analogías o metáforas, o es decir, tipo historias o relatos que estén relacionados con la situación que les interesa modificar, o si se trata de un grupo, como lo haremos en el, en el siguiente audio, pues acerca de algo que a todo mundo nos interese, ¿verdad? Como comentábamos ahorita, este no sé, deshacernos de algún obstáculo que se interpone para que logremos algún objetivo o no sé, cualquier otra, otra cosa, salud o muchos, muchas cosas que, son, que ya conocemos que son pérdidas, que son comunes entre todos. Después vienen las sugestiones poshipnóticas. Aquí, después de hacer la intervención, siempre se deja como anclada cierta imagen, cierta sensación o ciertas palabras para que nos ayuden a, a reforzar los beneficios de la terapia una vez que se haya terminado. Ya, ya que termina la terapia, podemos evocar esas palabras o, o imágenes o sensaciones para recuperar ese estado que, que logramos durante la hipnosis. Salida del trance hipnótico, pues esto es, se hace de una manera suave para que la persona vaya pasando a ondas cerebrales más conscientes y con tranquilidad y seguridad 
regrese a un estado 100% consciente. Generalmente, después de esto, las personas comentamos sentirnos despiertas y muy relajadas este, después de los trances, porque... Bueno, y les digo, nos sentimos porque cuando nosotros llevamos nuestro entrenamiento en, en, bueno, yo llevé el curso de hipnosis básica y después llevé el curso de hipnosis avanzada, este, pues te pones, nos ponemos a hipnotizarnos unos a otros, ¿no? Y vamos viendo diferentes trances y diferentes objetivos y pues es, es realmente un trabajo en equipo muy, muy padre y también en caso en el caso del individual pues es muy enriquecedor porque también tú como terapeuta o psicoterapeuta o, o hipnólogo eh, clínico pues vas también eliminando pues piedritas en el camino o situaciones que te pueden ser desagradables o que te pueden estar impidiendo que te desarrolles más pues tanto en tu profesión como en tú como persona, en tus relaciones familiares o empresariales o lo que sea, ¿no? Bueno, pues hasta aquí es la información que yo les quería compartir acerca de la hipnosis ericksoniana. En esta ocasión, pues las sugerencias las van a hacer si les late, prepararse para el ejercicio de hipnosis ericksoniana o clínica de la próxima semana. Primero que todo, pues les quiero decir que para hacer el ejercicio pueden invitar a quienes ustedes quieran. Pueden invitar de su familia o su pareja o alguna amiga, amigo, lo que sea. O pueden hacerlo, si ustedes quieren, solos. Recuerden que todo el tiempo, aunque estén relajados, van a estar conscientes. Siempre van a estar conscientes, ¿ok? Bueno, ese es el número uno. Lo pueden hacer solos o, o invitar a alguien. La otra cosa es tener listo un lugar que sea tranquilo. Digo, tampoco así, tutankamen así en el mausoleo, pero no. O sea, este, pero sí un lugar pues que esté relajadito, ¿no? Y otra cosa muy importante, una silla o un sillón en donde estén sentados, pero que no vaya a ser ni muy cómodo, que se me vayan a quedar dormidos, ni tampoco muy incómodo, que no vayan a poder relajarse para entrar en el trance en el trance naturalista. Bueno, otra cosa importante es, les aviso que ese ejercicio dura aproximadamente unos 27 minutos para que agarren su tiempecito y sepan más o menos, eh, ¿cómo se llama? O sea, que agarren su tiempo para que ya van a saber que lo van a dedicar a ese, a ese ejercicio. Bueno, pues no sé ustedes, pero yo pues estoy súper emocionada por el ejercicio de la próxima semana. Otra cosa también que les voy a recomendar es que, eh, que no vayan a escuchar el ejercicio antes de hacerlo, ¿sí? O sea, que la primera vez que lo escuchen sea cuando lo estemos practicando, ya que si lo oyen antes de hacerlo, pues el factor sorpresa se elimina y pues eso es uno de los ingredientes más importantes para su efectividad y que puedan recibir todos los beneficios de esta práctica. ¿Okay? Bueno, pues chicos, chicas, achis, este, como siempre, pues les doy miles de agradecimientos de que me hayan acompañado el día de hoy. Les mando muchos besos, les mando mucha energía sanadora. Y recuerden, mm -hmm, soy la doctora Sakchi y sé 
que volveremos a encontrarnos.